0: Mark fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, heute ist wieder Zeit für Mark fragt nach. Heute mit dem wunderschönen Thema Industriemessen, das natürlich aktueller nicht sein könnte vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Umso mehr freut es mich, dass ich wieder eine kompetente Gesprächspartnerin gefunden habe. Und zwar ist das die Silvia Karnitz, Marketingmanager beim Messeverband Auma. Hallo Silvia.
1: Hallo Marc und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Super, ich freue mich auch, denn ich verfolge schon länger, was du so treibst, auch auf LinkedIn so und sehe, dass du nicht nur ein glühender Messe-Fan bist, äh, sondern auch wirklich, ja, wertvollen Input zu den ganzen Diskussionen, die losgetreten wurden, äh, ja, vor dem Hintergrund vor Corona, ähm, wertvollen Input gibst. Deswegen, ja, interessiert mich wirklich deine Meinung, weil halt viele unserer Kunden und auch in meinem Netzwerk ähm, jetzt, ja, sich die Frage stellen, wie geht es denn weiter mit den Messen? Und äh, du bist ja seit fast 20 Jahren in der Messebranche äh, tätig, wenn ich das richtig gesehen habe. Und deswegen vielleicht erstmal die persönliche Frage, hast du sowas in deinen 20 Jahren schon mal erlebt wie 2020?
1: Ja, also in der Tat äh, habe ich sowas noch nicht erlebt. Und ich bin jetzt seit fast 20 Jahren tatsächlich beim AUMA, dem Dachverband der Deutschen Messewirtschaft, davor, war ich auf Ausstellerseite, habe also selber ausgestellt auf Messen und Messebeteiligung verantwortet. Und äh, das äh, ist mir in der Form so äh, nicht untergekommen in all den Jahren. Und ich glaube auch, dass es äh, so etwas tatsächlich noch nie gegeben hat. Ähm, wenn wir zurückschauen, denke ich, also weder der Aufbau der deutschen Messewirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg äh, hat solche äh, Entwicklungen gezeigt, oder auch nicht, wenn wir schauen, die Wiedervereinigung vor 30 Jahren in äh, den neuen Bundesländern. Äh, ich glaube, keine dieser Entwicklungen ist damit vergleichbar. Und selbst wenn wir nicht so weit zurückgehen, sondern nur so zehn Jahre mal zurückschauen, wo wir die Finanzkrise hatten, auch mhm. da hat es äh, nicht diesen radikalen äh, Umbruch äh, gezeigt, den wir jetzt in, äh, durch Corona beobachten.
0: Und äh, du hast ja in, in deiner Rolle auch sehr, also du besuchst grundsätzlich immer sehr viele Messen, aber auch in diesem Jahr und mhm. viele Messeveranstalter haben ja wirklich ja, sehr viel dafür getan, ähm, vernünftiger Hygienekonzept auf die Beine zu stellen und in der Zeit, wo es möglich war zwischen Lockdown 1 und Lockdown 2, ähm, ja auch die erste Messen wieder ähm, durchgeführt, wie, wie war so Erstens, dein Eindruck von den Messen, die du dort besucht hast. Und ist das überhaupt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Corona länger bleibt, ein zukunftsfähiges Konzept? Denn teilweise hat man Eindruck, es wurde natürlich gemacht, damit der Name oder die Marke der jeweiligen Messe nicht verloren geht. Aber wirtschaftlich ist das vermutlich schwierig, oder? Wie ist deine Erfahrung?
1: Ja, also in der Tat, die Messen, die stattgefunden haben, real. Stichwort Hygienekonzept hast du schon gegeben haben gezeigt, dass es, wenn die Veranstalter gute Rahmenbedingungen schaffen, diese Hygienekonzepte vor Ort gut umsetzen und auch im Vorfeld mit Ausstellern und auch Besuchern gut in der Kommunikation sind, dann kann das durchaus ein tragfähiges Konzept sein in diesen Zeiten. Also wir haben ja unterschiedliche Beispiele gesehen. Du sagtest gerade zwischen ersten und zweiten Lockdown. Die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist tatsächlich äh, noch mal schwierig, weil viele Dinge, die schon mal stattfinden konnten, wieder zurückgenommen wurden und äh, die Messen jetzt weil noch mal. das jetzt
0: wieder als Freizeitveranstaltungen äh, gezählt wird, ne? die Ja, ganz
1: genau. Wofür ja. es an und für sich gar keinen äh, Grund gibt, weil äh, Messen ja zu äh, allen Zeitpunkten nie in den Bereich Freizeitveranstaltungen fielen. Und äh, das macht es gerade ein bisschen schwierig. Ich glaube, es kam auch für alle ein bisschen unerwartet, dass wir jetzt wieder in diese Situation gerutscht sind. Umso mehr äh, freuen sich natürlich alle drauf, wenn es dann danach wieder weitergehen kann. Und ja, wie gesagt, äh, die ähm, Hygienekonzepte, die entwickelt worden sind in Abstimmung mit den örtlichen Behörden und allem, die gut kommuniziert wurden, bei den Messen, die stattgefunden haben, hat man gesehen, dass es funktioniert. Aber nichtsdestotrotz gehe ich ja auch davon aus, dass es eine Zeit nach Corona geben wird, auch ähm, wenn es bis dahin länger dauert, als wir alle vielleicht im Frühjahr geglaubt haben.
0: Das auf jeden Fall. Aber äh, ist es dann nicht so, dass vielleicht sogar Industriemessen in Anführungsstrichen im Vorteil sind, wenn wir jetzt eben davon aus, um nochmal auf den Punkt Wirtschaftlichkeit zurückzukommen, ne, weil ähm, Egal welche Konzepte man hat, sie haben in aller Regel mit stark reduzierter Besucherzahl ähm, auch zu tun gehabt, auch mit Abständen und dass nicht so viele in gleichzeitig in die Halle dürfen und so weiter. Ähm, da ist es vermutlich für Industriemessen mit registrierten Besuchern und so weiter einfacher als jetzt für große Publikumsmessen, oder?
1: Ja, das denke ich, ist schon so, wobei gerade, weil du die Publikumsmessen ansprichst, wir beim Caravan -Salon ja gesehen haben, dass es gut funktioniert und auch in Hannover gab es eine Publikumsveranstaltung, die Infa vor wenigen Wochen, die äh, gut stattgefunden hat und gut funktioniert, gut angenommen wurde auch. Ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, wo wir äh, in einer Gewöhnungsphase uns befinden. Wir selber als Menschen, ne? jeder für sich selbst reflektieren muss. Gehe ich da als Besucher hin? Kann ich als ausstellendes Unternehmen das äh, realisieren? Und äh, deswegen bleibt ja auch die Frage, welche dieser Erfahrungen, die wir jetzt gerade machen, können wir mitnehmen äh, in die Zeit danach? Ne? Und äh, welche Messekonzepte und Ideen, äh, die jetzt entwickelt werden, sind auch tragfähig dann für die Zeit darüber hinaus? Und was wird erhalten bleiben auch an diesen neuen Erfahrungen? Und ja, du hast das äh, Stichwort Wirtschaftlichkeit auch schon gegeben. Natürlich ist es so, dass nicht alle Konzepte, die da jetzt entwickelt äh, werden und wurden, im Moment wirtschaftlich tragbar sind. Das liegt zum Teil auch an der gewohnten Kostenlos-Mentalität, die wir ja so aus dem Internet äh, mitbringen, na, dass äh, vieles Digitales kostet nichts. Und äh, da jetzt einen Switch zu bekommen, auch in den Köpfen zu sagen, nee, wenn ich als Besucher an einer digitalen oder hybriden Veranstaltung teilnehme, muss ich dafür natürlich auch bezahlen. Also es ist nicht so, dass digitale Angebote dann kostenfrei sein können. Und in der Tat ist es da tatsächlich wohl so, dass äh, wirtschaftlich dort noch einiges an äh, Dingen zu leisten ist. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es natürlich bei vielen Innovationen auch anfangs äh, so, lange Atem ist nötig. Ich denke, viele Startup-Unternehmen können davon auch ein Lied singen. Und mir persönlich gefällt ja der Gedanke gerade ganz gut, dass wir Messeveranstalter in diesen Tagen so ein bisschen als Startups erleben. Auf jeden Fall, ja.
0: Also man kann das auf jeden Fall auch als Chance sehen, denn äh, man muss natürlich auch sagen, dass viele der Messen, die es jetzt seit Jahrzehnten gibt, äh, oder nicht, nicht alle Messen, sagen wir mal lieber so, sich durch große Innovationen ähm, hervorgetan haben. Insofern ist sicher die, äh, die aktuelle Krise auch eine Chance, vielleicht mal Dinge komplett anders zu machen, als sie äh, in der Vergangenheit gemacht wurden. Und ich finde deinen Punkt super mit dem dieser kostenlosen Mentalität. Ja, das verstehe ich auch überhaupt gar nicht und da äh, haben leider glaube ich auch manche Veranstalter und Verlage was heißt ein Fehler aber ähm, das war glaube ich auch unglücklich dass teilweise das sogar von sich aus angeboten wurde so nach dem Motto ja gut weil es jetzt digital ist ist es kostenlos ähm, weil das sehe ich auch auch nicht so denn wir organisieren auch viel digitale Events und die sind genauso wenn nicht sogar mehr äh, mehr Arbeit ähm, teilweise als ähm, manch physisches Event insofern äh, ja kann ich da nur zustimmen. und Aber ich sehe auch auf jeden Fall eine Chance für die Messewirtschaft, ähm, Dinge anders zu machen.
1: Ja, und ich sag mal, selbst wenn wir die Messeveranstaltung nicht als Start-up sehen, weil natürlich äh, das nur bis zu einem gewissen Punkt passen kann, dann äh, sehen wir sie vielleicht so in einer Liga äh, mit Nokia oder auch der Preussag, äh, die ja als Unternehmen äh, jeder für sich eine unglaubliche Wandlung vollzogen haben, also, Nokia, ne, die erst mal Gummistiefel hergestellt haben, dann irgendwann Handys und äh, jetzt im Moment einer der größten äh, Netzwerkanbieter für 5G sind. Oder auch die Preussack, von der heute ja viele äh, gar nicht wissen, wenn sie TUI lesen, dass das ursprünglich mal die Preussack gewesen ist, die sich von einem äh, Montanunternehmen in ein Reisekonzern gewandelt hat. Na?
0: Ja, das stimmt. Das ist, ich meine, bei so einer Krise ist natürlich immer erstmal das ähm, Geschrei groß, ähm, ja, dass alle wollen Geld und sagen, und jetzt können wir aber nicht mehr und einbringen und so, ist auch normal, dass das erstmal die erste Reaktion ist. Nein. Aber ähm, ich gebe dir auch recht, dass ähm, die, die Messveranstalter werden jetzt nicht alle sterben, sondern ähm, es werden die weiter erfolgreich sein, die in der Lage sind, sich auf die veränderten Bedingungen anzupassen und das war auch vor Corona schon so, ne? weil das, auch die Digitalisierung hat ja schon sehr viel Veränderungsdruck erzeugt bei den Messeveranstaltern.
1: Absolut, absolut.
0: Und was mich so ein bisschen gestört hat, ich weiß nicht, wie du das siehst, war teilweise die öffentliche Wahrnehmung oder auch von den Medien, also gerade den Publikumsmedien, ähm, die, diese Darstellung, dass man fast einen Eindruck hatte, die haben sich diebisch gefreut, wenn sie dann auf irgendeine Messe gegangen sind, wo leere Hallen waren, ne? anstatt vielleicht auch mal zu sagen, okay, dass wir honorieren das auch, dass die Messeveranstalter versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und wie du auch sagst, eben im Sinne von Startup mal neue Dinge auszuprobieren, auch wenn nicht alles klappt.
1: Ja, also äh, es gibt natürlich immer die, die äh, Spaß daran haben, Dinge schlecht zu reden, aber an denen muss man sich, glaube ich, auch nicht orientieren. Und genauso, äh, und genauso gibt es auch viel positive äh, Berichterstattung. Und äh, wir sehen auch durchaus viele Medien, die äh, wesentlich sind, auch gerade fürs B2B-Geschäft, dass sie äh, sehr interessiert und sehr wohlwollend äh, auch damit umgehen und durchaus auch die Chancen sehen, die da jetzt äh, entstehen können, und sich weniger erfreuen an Dingen, die eben auch, na klar, man nicht so gehen, wie man sich vielleicht gedacht hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass die äh, B2B-Gemeinde da etwas ähm, ja, äh, milder ist oder ja, unterstützender, weil sie eben auch sehr stark von Messen abhängen. Auch gerade die Medien haben ja auch alle ihre Specials zu den großen Messen und so weiter. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, 2020 sind ja auch viele Messen hybrid oder ganz digital durchgeführt worden, logischerweise, ähm, mit aus meiner Sicht zumindest äh, gemischtem Erfolg. Wie siehst du rein digitale Messen? Hast du da überzeugende Konzepte gesehen dieses Jahr?
1: Möchtest du eine kurze Antwort? Dann ähm, ja. sage ich, sag ich nein. Nächste Frage bitte.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Willst ja, es, du es gibt ein ja, länger? Äh, es ja. gibt sich ja von bis wahrscheinlich, ne? Oder ja. teil, teil, vielleicht waren sie teil erfolgreich und so weiter. Aber ja. ähm, ich glaube, man ist schon noch auf der Suche, oder? Nach wie kann man das schaffen?
1: Ja, also was ich sehe, sind gute Ansätze bei Kongressformaten. Ja, Na? das glaube ich auch, ja. Das, äh, das schon. Richtig überzeugende Konzepte für Messen habe ich bisher weder Hybrid noch virtuell gesehen. Ähm, dazu muss man äh, sagen, also von meiner Grundphilosophie her und auch von dem, was ich glaube so allgemein äh, anerkannt ist, sind Messen ja etwas, die äh, das wesentliche Angebot auf, Ange äh, auf Angebots- und auf Nachfrageseite darstellen sollen. Also eine Plattform für das wesentliche Angebot einer Branche darstellen. Und daran hapert es, glaube ich, oft bei hybriden oder virtuellen Veranstaltungen, dass sie eben nicht, den wesentlichen Teil abbilden, sondern nur einen kleinen Teil möglicherweise davon. Und dann werden sie dem Anspruch an eine Messe ganz schnell nicht gerecht. Und äh, vielleicht auch die Überlegung, also der Gedanke rein virtueller Messen ist uns ja auch nicht neu. Na, wer schon länger in dem Geschäft unterwegs ist, weiß, dass es nicht erst durch Corona entstanden. Das äh, begleitet uns ja schon länger der Gedanke, dass virtuelle Messen die physischen Veranstaltungen ablösen könnten. Und genau lange, wie es diese Idee äh, gibt, gibt es auch quasi den Abgesang auf physische Messen. Nur äh, ist es ja bisher dazu nicht gekommen. Und äh, da stellt sich dann schon die Frage, also für mich stellt die sich nicht, aber ganz generell stellt sich die Frage, woran liegt das denn, dass bisher virtuelle Formate reale Messen nicht abgelöst haben, obwohl die Technologien ja lange schon vorhanden sind? Und äh, ich glaube, dass das zum großen Teil daran liegt, dass die Funktion von Messen eben oft dort beginnt, wo das Digitale an seine Grenzen stößt. Na, und da gibt es ja ganz viele äh, Punkte, die man dafür nennen äh, kann, die eben dort den Unterschied machen.
0: Ja, das ist ein bisschen wie bei Printmagazinen, äh, wo ja auch schon seit ja, Jahren der Abgesang gefeiert wird, dass sie braucht kein Mensch mehr, liest kein Mensch mehr. Und gerade im Fachmedienbereich tatsächlich teilweise sogar noch wachsende Zahlen oder neue Magazine sogar noch auf den Markt kommen, wo man sagt, das ist ja verrückt. Also, das ist ja Deutschland auch eine Ausnahme. Wenn ich jetzt in unseren anderen Standorten gucke, ist das nicht so. Aber für Deutschland speziell ist Print stark und sind eben auch die physischen Messen extrem stark. Also, Deutschland ist ja, ja. Ist ein Messestandort. Und ähm, viele der Industrieunternehmen ja, geben aktuell. Ich habe kürzlich so eine Studie vom BVK gesehen. Ich glaube, so 30 Prozent ihres Marketingbudgets für Messen aus und es ist auch immer noch eine der Hauptquellen für sie, um neue Kontakte zu generieren und neues Geschäft zu generieren. Wie, ist, wie siehst du das? Meinst du, das wird sich radikal verändern oder warten die Industrieunternehmen nur, bis Corona vorbei ist und dann wird das wieder so gemacht wie vorher?
1: Hm. Also ich glaube schon, dass die äh, Corona-Pandemie äh, zunächst erstmal viele Verluste äh, für die deutsche Wirtschaft insgesamt mit sich bringt. Ne? Und äh, dass B2B-Unternehmen gleichermaßen wie auch Messeveranstalter äh, gerade zeigen, wie viel Innovationskraft aber auch in der deutschen Wirtschaft steckt, weil ganz viele das jetzt auch als Chance begreifen. Und für die Messewirtschaft glaube ich tatsächlich, dass neue Konzepte für Messen ein spannender Teil davon sind, von dieser Innovationskraft, die sicherlich noch nicht vollumfänglich ausgeschöpft ist. Und vielleicht für 2020 oder äh, sehe ich als erstes auch mal, dass ganz viele Unternehmen vielleicht was kompensieren müssen, diesen Ausfall, der jetzt entsteht. Äh, kompensieren müssen und inwiefern die Konzepte, die jetzt entwickelt werden, sich dann für 2021 äh, etablieren seitens der Messeveranstalter, inwiefern die angepasst werden müssen. Ich glaube, das kann heute noch keiner so richtig vorhersagen. Und äh, ja. du hast ja, du ja, hast diese Studie ja benannt. Ja. Du hast ja. diese Studie benannt vom BVIK, ne? mhm. das äh, ist ganz spannend, äh, weil diese Studie ja auch gezeigt hat, dass die Unternehmen, die dort befragt worden sind, überzeugt sind von realen Messen. Und, Absolut,
0: äh, ja, das glaube ich auch. ja Gerade ja, die Industrieunternehmen.
1: Genau, die glauben, eben dass die digitalen Formate das gut ergänzen und unterstützen können. Und äh, das glaube ich auch, davon bin ich auch überzeugt. Und da sehen wir ja, dass die Messeveranstalter im Moment auch genau an diesen digitalen Unterstützungen bauen. Und das wird sicherlich auch die Messen für die Zukunft äh, bereichern, um den einen oder anderen Aspekt. Aber im Industriebereich sehe ich gerade äh, momentan auch weiterhin das größte Potenzial für Messen, weil es dort eben häufig auch um besonders erklärungsbedürftige Produkte geht, um komplexe Dinge und oft eben auch um sehr zielgruppenspezifische Produkte.
0: Auf jeden Fall. Viele Industrieunternehmen haben natürlich reagiert ähm, auf diesen Ausfall und haben angefangen selber, digitale oder hybride Events vor allem für ihre Kundenbasis, ähm, aber auch teilweise natürlich schon, um neue ähm, Leads zu generieren, ähm, haben sie auf die Beine gestellt, teilweise mit tausenden Teilnehmern über mehrere Zeitzonen von den globalen Unternehmen ähm, wo da richtig Geld reingeflossen ist. Ich glaube, die Ergebnisse stehen teilweise noch so ein bisschen aus, ob, ob sage ich mal, der Aufwand der Nutzen da jetzt im vernünftigen Verhältnis standen. Aber was, was meinst du, wenn die jetzt sagen, wir haben da positive Erfahrungen gemacht, meinst du, dass es sich auf ihre Messepräsenz auswirkt, dass die sagen, ach, warum muss ich eigentlich auf Messen gehen, wenn ich das alles selber organisieren kann? Ich kann ja halt über die digitalen Kanäle direkt zu meiner Zielgruppe also diese Gatekeeper-Funktion oder Plattformfunktion, die die Messe ja früher ausschließlich hatte, wird natürlich aufgeweicht, weil die Unternehmen mittlerweile auch selbst die Möglichkeit haben, diese Zielgruppen anzuvisieren oder meinst du eher, dass sich das in irgendeiner Form ergänzen wird?
1: Also ich glaube schon, dass es für große Player gut funktionieren kann was du gesagt hast, diese eigenen äh, Dinge zu organisieren, eigene digitale Veranstaltungen aufzusetzen, um die eigene Klientel äh, zu erreichen. Apple hat uns gerade wieder vorgemacht, wie das geht. Ne? Also die sind da Master der Dinge. Äh, die brauchen keinen Gatekeeper äh, dafür, um das zu erreichen. Aber wenn wir sehen, dass die Mehrheit der Aussteller auf den deutschen Messen Mittelständler sind. Also wir haben 80 Prozent der Aussteller in Deutschland sind KMUs. Na, dann glaube ich, dass es für die diese Möglichkeiten so nicht gibt. Neue Kunden anzusprechen, auch äh, Medien und Multiplikatoren zu erreichen, ist für Mittelständler auf Messen vielfach einfacher, als es äh, durch eigene Veranstaltungen äh, geht. Auch, glaube ich, weil auf Messen natürlich zu einem gewissen äh, Maß auch zufällige Begegnungen entstehen. So Mitnahmeeffekte äh, zu beobachten sind. Der Überraschungseffekt, dass Besucher, die über eine Messe gehen und nicht ihren ganzen Tag durchgetaktet haben, auch mal an einem Messestand stehen bleiben, wo sie sagen, oh, guck mal, hier sind aber viele Leute und es ist ja hier meine Branchenveranstaltung. Also die finden das da interessant offensichtlich. Da gucke ich dann mal, was das Unternehmen macht. Und daraus entstehen Dinge, äh, glaube ich, die nicht zu erreichen sind durch eigene Veranstaltung, Weil ich natürlich bei eigenen Veranstaltungen in aller Regel immer die einlade, die ich schon kenne. Ja, es ist wenig äh, Möglichkeit, neue Zielgruppen zu erreichen, die mich bisher nicht kennen. Mit, ähm, zumindest für kleine mittelständische Unternehmen sehe ich das so. Und ich denke, es gibt hier auch zwei aus meiner Sicht ganz wesentliche Punkte. Das ist zum einen, ähm, wenn ich im Internet suche also du oder ich, wenn wir uns jetzt beide hier hinsetzen würden und wir suchen in Google zum Beispiel irgendwas ja. oder in irgendeiner anderen Suchmaschine, sind die Suchergebnisse, die wir bekommen, für uns beide ja unterschiedlich. Ja. ja. Und ich bekomme auch immer nur das, wonach ich suche. Ich finde im Internet aber keine Lösung.
0: Wie Google ist gar nicht neutral. <lacht> jetzt <lacht> zerstörst du aber meine Welt.
1: <lacht> Wieder ein Mythos zerstört, okay. Ja. Na, tut mhm. mir leid. <lacht> Und deswegen denke ich, dass Messen eben auch ähm, dafür dienen können, dass Unternehmen Lösungen finden, nach denen sie vielleicht noch gar nicht gesucht haben, und dass man auf Messen eben auch Fragen stellen kann, auf die das Internet vielleicht im Moment noch gar keine Antwort hat. Also Dinge, die einfach entstehen dadurch, dass Menschen ins Gespräch kommen, dass ich bei irgendeinem Aussteller was sehe, wo ich denke, hm, das ist vielleicht jetzt nicht hundertprozentig das, was ich brauche, aber ich habe da eine Idee im Kopf, die habe ich zwar noch nicht ausgesprochen, aber mit dem kann ich da jetzt einfach mal drüber reden. Und äh, da glaube ich, dass ein ganz wesentlicher äh, Pluspunkt für Messen dabei liegt, äh, dort Angebot und Nachfrage im besten Sinne zusammenzubringen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, das ist ein schöner, schöner Aspekt, den du da bringst mit diesem, mit der mit dem Suchbeispiel. Das ist tatsächlich eine Gefahr grundsätzlich von Online natürlich, dass man ja sich immer in, in demselben Kreis natürlich bewegt, weil man nur das sieht, was man ja auch eingibt. Und da kann können Messen auf jeden Fall was leisten. Und ich glaube, am Ende ist es halt auch doch noch diese menschliche Komponente, wir können über Zoom und alle möglichen anderen Plattformen schon sehr viele Dinge sehr gut machen, aber die, die großen Geschäfte werden halt doch noch oft so, ich sag mal, per Handschlag im Hinterzimmer abgeschlossen und das sehe ich auf absehbare Zeit noch nicht digital, wobei. Man da auch unterscheiden muss, dass da, ich glaube, Europa eben eher traditionell unterwegs ist. Während ich habe gerade diese Woche eine aktuelle Studie gesehen zu Asien und Afrika, ja. die quasi durch die Digitalisierung einige Stufen übersprungen haben. Und dort ist es so, dass die Bereitschaft, auch große Summen für komplexe Produkte direkt in einem Online-Shop auszugeben, viel höher ist. Also ich glaube, da kann man auch nicht, generell global sagen, wie das sein wird, sondern die Aussagen, die wir hier treffen, glaube ich, vor allem für Deutschland erstmal ähm, gelten.
1: Ne? Ja, das, das stimmt sicherlich. Nur dürfen wir dabei eben auch nicht außer Acht lassen, dass wir ja vor Corona äh, hier in Deutschland einen sehr äh, hohen Anteil an Internationalität auf den Messen auch hatten. Auf Na, jeden wenn, Fall, ja. Wenn wir bedenken, wir haben 60 Prozent äh, der Aussteller die äh, auf deutschen Messen ausstellen, kommen aus dem Ausland. Die kommen ja nicht hierher, weil sie irgendeiner dazu zwingt oder weil sie denken, das müssen sie jetzt tun, sondern die kommen ja hierher, weil sie sich davon Geschäft äh, versprechen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Funktion auch von äh, den deutschen Messen in der Vergangenheit gewesen. Und das ist durchaus etwas, auch von dem wir äh, ausgehen und von dem wir natürlich auch hoffen, dass wir das mit in die Zukunft nehmen können dass hier in äh, Deutschland auf den Messen durchaus ja nicht nur Geschäft mit deutschen Unternehmen gemacht wird, sondern hier kommt auch ein Unternehmen, wie du gerade beschrieben hast, aus Asien oder Afrika und macht beispielsweise äh, Geschäft mit äh, Lateinamerika mit einem Unternehmen. Also das auf sind ja, Fall, ja das sind ja äh, Dinge, die auf so Plattformen auch äh, entstehen, die ein ganz großer Pluspunkt der deutschen Messen in der Vergangenheit gewesen sind. Und der ja nicht ohne Grund entstanden ist und äh, der, ich glaube, auch für die Zukunft wesentlich sein wird. Ich denke schon, dass ähm, die Einschränkungen im Reiseverkehr dazu führen werden, dass möglicherweise sich die Anzahl der Besucher und auch die Anzahl vielleicht des Standpersonals, die Größe der Messestände und andere Dinge äh, verändern werden durch Corona und auch nach Corona. Aber die Qualität dessen, was stattfindet auf Messen, wird, glaube ich, nochmal eine andere Stufe erreichen.
0: Und das ist äh, ein gutes Stichwort, weil jetzt wäre natürlich meine Frage, okay, ich denke, wir sind uns einig, dass zumindest für den Industriebereich Messen nicht weg sein werden äh, und das physische oder, oder mindestens auch hybride Messen auch ja, weiter eine enorme Bedeutung haben werden für die Industrie. Fakt ist aber auch, die Messen müssen sich wandeln, jetzt äh, ja wegen Corona, aber auch wegen der Digitalisierung, der digitalen Alternativen, die wir besprochen haben. Ähm, was sind da so aus deiner Sicht vielleicht so Trends, wo du siehst, wo sich die Messen hinentwickeln äh, können oder sollen. Also aus meiner Beobachtung, wenn man das traditionelle Plattformkonzept jetzt mal in die heutige Zeit überträgt, ähm, würde ich halt sehen, dass Messen wirklich als community bilder äh, fungieren, gerade Industriemessen, wo, wo das klarer abzugrenzen ist wo diese Community auch interagiert in der Zeit, wo die Messe nicht stattfindet, ne? weil viele Messen finden ja nur jährlich oder zweijährlich sogar noch statt, ja. ähm, dass man wirklich eine physische und digitale Plattform schafft, wo sich genau diese Leute, wenn man jetzt Hannover Messe nimmt was, die Industrievertreter oder bei der SPS, die Automatisierungsleute eben treffen, austauschen, Kontakte, Geschäftskontakte knüpfen können und so weiter. Was, was siehst du für Trends, wie die Messwirtschaft sich wandeln will oder was sie anbieten muss?
1: Also ich denke, du hast absolut recht. Es war quer über alle Branchen noch nie eine gute Idee, sich auf den Status quo zu verlassen. Und hier hat uns, glaube ich, Covid äh, wie durch ein Brennglas verdeutlicht, was das auch für die deutsche Messewirtschaft heißt und hat hier einen Prozess beschleunigt, glaube ich, der auch schon vor Corona in Gang gesetzt war. Denn äh, auch schon vor Corona haben wir gesehen, dass innovative Eventformate mit digitalen oder auch virtuellen Erweiterungen, also vor allem seitens der Aussteller auch, ähm, Augmented Reality oder Virtual Reality-Einsätze, ähm, schon Teil dieser Entwicklung gewesen sind. Und, ähm, wir fragen ja auch regelmäßig als äh, auch mal äh, Messeaussteller danach, wie Sie denken, wie sich das für Sie in der Zukunft entwickeln wird. Und bei unserer letzten Befragung äh, vor Corona, die wir gemacht haben, haben schon sieben von zehn Ausstellern gesagt, dass ihre Messebeteiligung durch Digitalisierung effizienter geworden ist. Dass sie neben den Messen auch virtuelle äh, Marktplätze nutzen dass es aber für sie nicht einhergeht mit einem Verzicht auf ähm, reale Veranstaltungen. Und wie gesagt, das war vor äh, Covid und äh, ja, nun kommen noch die äh, hybriden Formate dazu oder auch voll digitale Formate, hatten wir eingangs äh, besprochen. Und ich sehe schon, dass diese in der Zukunft eine größere Rolle äh, spielen werden. Die äh, gehen nicht mehr weg. Na, also
0: nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Ich habe neulich ein schönes Beispiel von Festo gehört, die ähm, eben auch als Reaktion auf den Wegfall der Messen ein eigenes digitales Event auf die Beine gestellt haben mit zigtausenden äh, mhm. Teilnehmern weltweit und die haben tatsächlich, weil die den Messebau noch in-house haben, ihren Messestand bei sich selbst in einem, im Headquarter aufgebaut und von dort aus Live-Sendung gemacht. Ja? Und ähm, auf die Frage eben, ob er deswegen glaubt, dass sie in Zukunft nicht mehr zu Messen gehen, sagte dieser Messeverantwortliche von Festo, nee, nee, wir wollen schon hingehen, aber wir überlegen, ob wir zum Beispiel den Standbau anpassen, dass wir in Zukunft dort immer ein TV-Studio drauf haben, ja? dass wir genau. direkt äh, live von der Messe ähm, die Neuigkeiten transportieren können und auch die Mühe und der Invest, der in diese Messestände reinfließt, irgendwie ähm, ja, besser nutzen können. Und das geht eben in diese Richtung, ja, Effizienz. Weil, wenn man ehrlich ist, ähm, vom Kosten-Nutzen-Faktor ähm, gibt es deutlich bessere Alternativen heutzutage, um neue Geschäftskontakte zu generieren als Messen. Aber es spielen bei der Messe eben noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle, die du vorhin auch schon angedeutet hast, die man eben nicht mit einer digitalen Kampagne 1 zu 1 irgendwie so abbilden kann. Und ich glaube, dass dieser mix ähm, entscheidend sein wird, dass man das Physische mit dem Digitalen verbindet und dass die Messe eben eventuell auch solche Plattformen anbietet, gerade für die KMUs, die du ansprachst, die vielleicht nicht die riesen Marketingbudgets und so haben, ähm, dass man denen zum Beispiel auf der Messe vielleicht ein zentrales TV-Studio anbietet oder sowas. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, ich denke, dass äh, hybride Events zunehmen werden. Und auch ähm, digitale Elemente auf physischen Messen äh, zu nehmen werden. Das Beispiel von Festo äh, kenne ich auch, es gefällt mir auch gut, weil es uns zeigt, äh, welche Möglichkeiten zum einen, Festo ist ja doch ein größeres äh, Unternehmen, auch größere Unternehmen haben und trotzdem eben sehen, dass sie auf das andere nicht verzichten äh, können. Und wie du gerade sagtest, natürlich ist es, äh, sind die Veranstalter gefordert, ähm, kleineren und mittleren Unternehmen, die das nicht aus eigener Kraft auch leisten können, entsprechende Angebote zu machen. Und ich glaube, da sehen wir im Moment auch am Markt schon einige äh, sehr positive Entwicklungen bei den unterschiedlichen Messeveranstaltern ähm, in Deutschland. Und äh, so denke ich, wird in der Zukunft tatsächlich beides äh, zusammenfließen müssen. Also das Beste aus beiden Welten, das analoge und digitale, das persönliche und das äh, hybride. Gerade in Zeiten von Reisebeschränkungen und sehr volatilen Umfeldern, auch unter anderen Aspekten, wissen wir ja nicht, was die Zukunft uns bringt. Wir sprechen im Moment davon, was wird nach Covid sein, aber wir wissen ja nicht, welche anderen Entwicklungen global uns dort
0: erwarten. Auf von daher Fall, ist. Das ja, es wird es auch nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Ne?
1: Möglicherweise, genau. Und dann bedeutet es eben genau, das gut umzusetzen und ähm, ja, äh, ich denke mal, solange äh, Menschen noch Entscheidungen in unserem Leben treffen und unsere Entscheidungen nicht von KI getroffen werden, wird es äh, klassische Messen immer noch geben. Denn ähm, wir messen, wir Menschen sind ja letztlich soziale Wesen und ähm, Vertrauen.
0: Die <lacht> ja, die meisten.
1: <lacht> Vertrauen ist ja durchaus ein sehr äh, essentielles äh, Element, wenn es darum geht, äh, Geschäftskontakte zu. Äh, Längerfristig auch zu bilden und dieses Vertrauen entsteht eben maßgeblich auch nach wie vor durch persönliche Begegnung, vielleicht tatsächlich in unserem Kulturkreis nochmal anders. Du hast es äh, anfangs äh, oder vorhin auch erwähnt, dass es in Afrika und Asien vielleicht auch andere Entwicklungen noch gibt, aber ganz grundsätzlich ja sind die deutschen Messen äh, bisher auch schon Meister gewesen in äh, der Bildung von Communities. Also wenn man einfach sieht, wie äh, Messen in Zusammenarbeit mit Fachverbänden und Ausstellerbeiräten ihre Veranstaltungskonzepte abgestimmt haben, um genau das, was ich vorhin sagte, als Plattform wirklich das Angebot und Nachfrage zusammenzubringen der Interessenkreise, für die die Messe eben steht. Und äh, ja, hier werden die digitalen und hybriden Erweiterungen äh, die deutschen Messeveranstalter nochmal vor eine Challenge stellen, aber ich glaube, Stichworte wie Community Building, aber auch Co-Creation und Kollaboration sind das, was in Zukunft auf den deutschen Messen weit mehr zu beobachten sein wird, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gesehen haben.
0: Ja, super. Das ist auf jeden Fall spannender Input und ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich weiß nicht, kennst du das Industrial Generation Network von der Vogel Communications Group? Ja, kenne ich. Das finde ich vom Ansatz her auch eben interessant mit diesem, dieser Matchmaking-Funktion. Ich sag mal, das kennt man ja auch von, von Tinder und <lacht> anderen Single-Plattformen. Ja, und das wird natürlich jetzt übertragen. Ähm, denn das ist so ein bisschen der Versuch, okay, wie kann man denn digital das, was eben auf der Messe in der Regel sehr gut funktioniert, nämlich neue Kontakte mit Leuten, die man nicht kennt und vielleicht auch nachdem man nicht gesucht hat und so, ähm, herzustellen. Ich, auch wenn das technisch gut funktioniert, aber ähm, ja, so 100 Prozent überzeugt ähm, bin ich noch nicht davon, ähm, dass, dass man das so einfach digital ähm, ersetzen kann. Ich denke mal, das wird sich schon noch verbessern in den nächsten Jahren durch die ja, Verbesserung der Algorithmen und so weiter. Ähm, aber das sehe ich eben noch als schwer digital darstellbar an.
1: Hm. Ja, also ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, um übers Jahr in Kontakt zu bleiben mit seiner Community. Aber ich finde einen ganz schönen Effekt, den ich bei LinkedIn zum Beispiel sehe. Und ich glaube, dass das auch für andere Dinge sich übertragen lässt. LinkedIn ist ja ein virtuelles Netzwerk, wo Menschen sich miteinander in Kontakt treten, die ähnliche äh, geschäftliche Dinge teilen, die sie sich im Austausch befinden. Und abseits dieser digitalen Plattform gibt es äh, die physischen LinkedIn-Events, wo die Menschen eben genau dieser sozialen Komponente nachkommen, zu sagen, so, wir haben uns jetzt lange genug virtuell getroffen, jetzt wollen wir uns aber auch wirklich sehen. Und wenn das dann äh, auf der Messe stattfindet für die Netzwerke, die übers Jahr virtuell gepflegt werden, dann finde ich das doch eine schöne Aussicht.
0: Auf jeden Fall, denn in echt schmeckt das Bier deutlich besser, muss man sagen. <lacht> das stimmt. Und das, so. äh, das geht mir auch so. Also ich habe viele, ich schätze LinkedIn sehr und habe sehr viele tolle Kontakte, wie zum Beispiel wir heute auch, Ja. Ähm, <lacht> sehr viele tolle Kontakte geknüpft. Aber ähm, ja, ich nutze das dann auch, wenn SPS oder Nofamass ist oder so, dass ich dann sage, Mensch, jetzt schreiben wir uns schon seit ein paar Wochen oder Monaten, ähm, bist du nicht auf, auch auf der Hannover Messe, soll uns da treffen oder so, ne?
1: Genau, das so machen wir das dann auch. auch. Das machen wir dann auch, wenn das wieder möglich ist. Jetzt <lacht> habe ich gar ja, keinen Zweifel dran.
0: <lacht> auf jeden Fall sehr gerne, ja. Ähm, zum Abschluss vielleicht. Die Messewirtschaft wurde ja 2020 wirklich in einer nie äh, dagewesenen Art und Weise gebeutelt, denke ich mal. Ähm, was wünschst du dir vielleicht für 2021, abgesehen davon, dass Corona vorbeigeht?
1: Ich würde mir gerne zwei Dinge wünschen. Und zwar kurzfristig ähm, wünsche ich mir, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass eine Messebeteiligung sowohl für Aussteller wie auch für Besucher mindestens genauso sicher ist wie ein Einkauf im Baumarkt oder im Möbelhaus. Die Einhaltung von Hygienekonzepten vorausgesetzt natürlich, aber dann ist der Aufenthalt auf einer Messe nicht gefährlicher als wenn ich äh, irgendwo einkaufen gehe. Ja,
0: das Und sehe ich auch
1: so. da würde ich mir wünschen, dass wir kurzfristig äh, sich diese Erkenntnis durchsetzt, durchaus auch in der politischen Landschaft und wieder diese Trennung zu diesen Freizeitaktivitäten durchaus noch mal deutlicher äh, wird und Messen äh, die Chance bekommen, wieder kontinuierlicher auch äh, zu arbeiten und mehr Verlässlichkeit in das Geschäft für Aussteller und Besucher zu bringen, denn das braucht es. Ne? Also Aussteller brauchen einfach eine Planungssicherheit und da hilft es nicht, wenn äh, alle Wochen jetzt mal für 14 Tage wieder alles in den Lockdown geschickt wird. Deswegen ist es wirklich äh, wichtig, dass wir diese Erkenntnis äh, sich durchsetzt. Und mhm. langfristig äh, wünsche ich mir, dass äh, sich ein Effekt bewahrheitet, den ich am Montag, gesehen habe, und zwar am Montag jetzt, wo Biontech bekannt gegeben hat, dass sie sehr erfolgreich diese dritte Stufe äh, bei der Erprobung des Impfstoffs durchlaufen haben.
0: Ich hoffe, dort ist Biontech-Aktien.
1: Aha, na, pass auf. Ähm, und dann hast du mal geguckt, was an der Börse passiert ist.
0: Ja, ja, Wahnsinn.
1: Da geht die Zoom-Aktie sofort, Zoom, also virtuelle virtuelles Konferenztool, um 15 Prozent nach unten und ist auch seit Montag da geblieben. Und Informa, der weltweit größte Messeveranstalter, den wir haben, geht um 33 Prozent nach oben.
0: Ja, das ist ja spannend, das hatte ich noch nicht mitbekommen.
1: Und das finde ich äh, so eine Aussicht für mich als Messemensch, als Messefan, als Messefrau für die Zukunft, wo ich sage, ja, Also wenn die Börse, die ja durchaus als so eine Kurve gesehen werden kann für Entwicklung das so abzeigt, sich das so abzeichnet, dann ist mir doch vor der Zukunft ganz und überhaupt nicht bange.
0: Das ist ein super Schlusswort. Das heißt, es werden jetzt ganz viele Blumensträuße von den großen Messeveranstaltern an die Forscher von BioNTech geschickt, nehme ich mal an.
1: Ja, von allen Unternehmen. Ich glaube, die Wirtschaft insgesamt ist natürlich wirklich getroffen durch diese Krise im Moment
0: das hat echt Spaß gemacht und danke für deine Einsichten, deine Erfahrungen in der Messewirtschaft und ich fand es auch toll, dass du wirklich das so differenziert dargestellt hast und jetzt, obwohl du ja so ein Fan, wie sagt man eigentlich, nicht Fanboy, sondern Fangirl, <lacht> äh, messe -Fangirl bist, ähm, trotzdem eben auch, ja, gesagt hast, auch die Messewirtschaft muss was tun, also es reicht eben auch nicht aus, einfach nur zu sagen, wir brauchen jetzt mehr Förderung oder so, sondern ähm, dass man wirklich auch guckt, was, wie kann man Corona auch als Chance sehen, um wirklich innovative, neue Formate auf den Markt zu bringen.
1: Genau, das wusste ja schon Victor Hugo, der hat irgendwann mal gesagt, die Zukunft hat viele Namen und für die Mutigen ist sie die Chance. Und so soll es dann sein, ne?
0: Ja, in diesem Sinne nutzen wir jetzt auch die Chance äh, und begeben uns wieder unseren anderen Arbeitstätigkeiten zu. Ich bedanke mich sehr bei dir und wünsche dir noch eine gute Woche. Ja, Ciao. vielen
1: Dank. Ciao.